0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, 89 députés RN à l'Assemblée Nationale, c'est la performance historique qu'a réalisée le parti de Marine Le Pen lors du second tour des élections législatives. Il dépasse ainsi largement son précédent record de 1986, où le Front National avait à l'époque obtenu 35 députés à la proportionnelle. Mercredi, le Rassemblement National a obtenu deux des six vice-présidences de l'Assemblée et prétend ce jeudi à la prestigieuse présidence de la Commission des Finances. Alors, comment expliquer ce succès Après 50 ans d'existence comme un parti de protestation anti-système, Marine Le Pen peut-elle transformer sa formation en parti de gouvernement qui prétend désormais jouer le jeu des institutions Et sur le long terme, cette mue va-t-elle bénéficier au Rassemblement national ou au contraire l'handicaper en le privant du vote contestataire Franck Johannes couvre l'extrême droite au monde, il nous explique. Le RN à l'Assemblée, après la dédiabolisation, la notabilisation. Un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Alexandre Ferreira. Nous sommes le 22 juin 2022, trois jours après le second tour des élections législatives. Dans le très chic 7e arrondissement de Paris, des dizaines de journalistes sont massés devant le palais Bourbon qui abrite l'Assemblée nationale et attendent l'arrivée d'une femme et des 89 députés de son groupe parlementaire. Enfin, Marine Le Pen arrive, tout sourire.
1: Bravo 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 Marine
0: L'ancienne candidate malheureuse à l'élection présidentielle, qui vient d'être réélue députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais, découvre avec joie la foule de reporters qui patientent devant elle et tentent de se frayer un chemin pour rejoindre les nouveaux députés de son parti.
1: imaginez que c'est en même temps l'émotion et la fierté que, que je ressens ce matin. Je, je pense aussi à tous nos électeurs. Je pense à ces millions de Français qui sont privés d'une représentation juste à l'Assemblée nationale depuis pour certains des décennies et qui, ce matin, enfin, je crois, se sentent représentés.
0: L'image est impressionnante. Jamais le Rassemblement national n'avait obtenu autant de députés qui se pressent aux côtés de leur chef pour la photo de famille. « Obéissant aux instructions de Marine Le Pen, ils sont tous tirés à quatre épingles et en cravate pour mieux marquer le contraste avec la France insoumise, leur aurait-elle demandé. » La séquence est importante pour la leader du parti d'extrême droite. Il faut afficher une image rassurante, propre sur elle, d'une opposition qu'elle veut, je cite, « responsable pour faire mieux oublier les origines de son mouvement. Après la dédiabolisation, l'heure désormais est à la notabilisation. » Franck, on vient de le voir, 89 députés RN ont fait leur entrée au Palais Bourbon. C'est historique et surtout, ça a surpris tout le monde, y compris au Rassemblement national. Alors, revenons un peu en arrière, au lendemain de la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle. Comment est-ce qu'elle abordait cette échéance des élections législatives
2: D'abord, elle s'est absentée. Il y a eu une quinzaine de jours où on ne la voyait plus. Pour digérer, je pense, la défaite d'une part, sa troisième... Et d'autre part, parce qu'elle avait commencé très, très tôt. Hein. Il faut voir que Marine Le Pen était en campagne pour la présidentielle début 2020. Du coup, euh, ça a été un peu bizarre, parce qu'elle a zappé la réunion avec Jeanne d'Arc traditionnelle du 1er mai, où c'est Jordan Bardella qui était là avec quelques cadres, mais elle n'était pas là, elle envoyait juste un petit message. C'est assez étonnant, parce que c'est une tradition quand même. Elle les a tous fait avec son père, et puis après, euh, elle-même toute seule.
0: Et lorsqu'elle revient, Franck, elle semble annoncer qu'elle ne se représentera pas en 2027. Il règne comme une forme de, de défaitisme au Rassemblement National
2: elle n'a pas fermé toutes les portes. Elle a effectivement évoqué le fait qu'elle pourrait ne pas être candidate et que quelqu'un d'autre, une nouvelle génération qu'elle essaie de faire monter et notamment Jordan Bardella, qui est le président du, du mouvement à 26 ans et pour l'instant par intérim, et qui ferait effectivement un bon candidat. Et par ailleurs, pour la législative, elle a répété à maintes reprises qu'il y avait un effet, soit 5 République, que le parti euh, du président de la République avait une majorité derrière.
1: Il y a un petit peu plus de deux semaines, vous étiez au second tour de l'élection présidentielle est-ce que vous pensez faire mieux dans un mois aux législatives et obtenir la majorité euh, Je pense que la logique des institutions euh, veut que le président de la République ait une majorité. Tous ceux qui racontent autre chose racontent des fables.
2: Ça a été beaucoup reproché parce que ce pas forcément un, un moyen de mobiliser un peu les troupes. Donc il y avait un côté un peu, bon, bah on fait le, le boulot. Euh, à chaque fois, on sait qu'on n'a pas beaucoup de députés, mais on s'accroche et on réussira euh, à la longue. Donc, au
0: niveau national, la campagne, elle est relativement minimaliste du côté du Rassemblement national
2: Oui, peu, peut-être un petit peu résigné. Donc, en fait, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont sillonné la France, mais très, très rapidement. Ce n'est pas forcément vrai pour les candidats sur le terrain, qui, eux, mouillent leur chemises. Il faut voir que par rapport à 2017, il y a eu un grand changement à la dernière élection législative. Alors, en 2017, il y avait un sentiment d'échec à cause de ce débat raté. Personne n'avait, ORN n'avait le moral. Là, c'est différent. Ils se sont dit quand même qu'il y avait un vrai mouvement de, de protestation euh, d'un pays en colère qui avait quelque chose à faire. Donc, localement, ils ont quand même beaucoup bougé. Ce qui fait que les cadres locaux étaient sur le terrain à distribuer des tracts, à faire les marchés, à aller faire du porte-à-porte. -porte. Euh, il y a un candidat de la Somme qui avait isolé 45 000 ménages dans sa circonscription, 45 000 portes, il en a fait 30 000 avec trois équipes pendant la campagne, en se faisant des fois envoyer promener, mais enfin bon, en tout cas les gens voyaient, voyaient qui c'était. Donc au niveau national, en fait les cadres, ils sont surtout fait des télévisions et des, et des radios, hein, ce qui est le, le, le mot en général, plus une petite visite pour conforter les candidats, mais c'est vraiment sur place que les, les, les gens ont travaillé et y croyaient.
0: Alors toi, le soir du second tour, tu étais à Hénin-Beaumont, dans les Hauts-de-France, cette ville qui est le fief de Marine Le Pen. Comment est-ce que cette victoire a été vécue là-bas
2: Dans une grande stupeur. Donc ils ont loué la première fois, c'est un foyer du troisième âge, au premier tour. Et là, pour le résultat du deuxième tour des c'est une espèce de boulot de un hangar un peu improbable. Et ils avaient amené des chaises, une petite estrade. Et les militants, des environs, mais in un c'est pas si grand, étaient venus. Il y avait 150-70 personnes. Pour eux, l'élection de Marine Le Pen, qui était, de fait, elle avait failli passer au premier tour. C'était certain qu'elle passerait au deuxième. C'était déjà une grande victoire. Et on se disait, euh, dans les travées, que 15-20 députés, déjà, ça sera un grand succès. Et puis, euh, il y avait une députée européenne, Mathilde Androuet, qui était, elle, en lien constant avec Marine Le Pen, qui était un peu plus loin et qui disait un peu aux gens, euh, Marine Le Pen dit que c'est un score historique, euh, les résultats tombent les uns derrière les autres, et c'était la stupeur totale. Marine Le Pen ne savait même pas, quand elle avait son discours, combien elle avait de députés. Euh, 89 au total, c'est plus qu'inespéré.
1: Mesdames, Messieurs, chers amis, au terme de cette longue séquence électorale de mise en place des institutions pour le quinquennat qui vient, le peuple s'est exprimé surmontant l'obstacle d'un mode de scrutin particulièrement injuste et inadapté aux valeurs de notre temps, il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée, qui devient ainsi un peu plus national.
2: Il y avait une espèce de... De bonheur euh, et pour tous les cadres, une, une certaine stupeur. Ils ont gagné quand même 5,5 points de plus qu'en 2017, ce qui est énorme, avec à peu près 19% des voix. Tu
0: nous disais, Franck, que les candidats se sont beaucoup mobilisés sur le terrain pour obtenir cette victoire. Alors,
2: sur quoi est-ce qu'ils ont fait campagne exactement Ils ont fait campagne sur le pouvoir d'achat. Ça a été justement l'illumination de Marine Le Pen de se dire « on va tout miser sur les problèmes du quotidien des Français ». Pour une bonne raison, c'est que la plupart de son électorat, c'est un électorat très populaire, que l'inflation menace, les sanctions russes sur l'énergie menacent aussi, et que le prix de l'essence a grimpé monstrueusement. Donc Marine Le Pen a saisi et son équipe a saisi dès le début que c'était le pouvoir d'achat qui était essentiel. Et ça a formidablement pris. C'est ce que les gens attendaient. C'est ce qu'Éric Zemmour n'a pas compris. Qui faisait à la fois campagne pour récupérer les classes populaires et les classes bourgeoises, et qui a mis l'accent sur les classes bourgeoises, et qui parlait d'immigration et d'identité. C'est un problème pour l'extrême droite, l'identité française et l'immigration. Et Marine Le Pen a parlé, évidemment, d'immigration et d'insécurité. Mais elle a tout mis sur le pouvoir d'achat, et c'était vraiment un très bon calcul politique.
0: Et ce qu'on peut voir, Franck, c'est que le Front républicain, qui a tout de même permis, dans une moindre mesure, à Emmanuel Macron d'être élu à la présidentielle, il n'a pas du tout fonctionné, ou très peu fonctionné, lors de ces élections législatives.
2: C'est doublement euh, étonnant, parce qu'il y a eu euh, d'abord une forte abstention qui pénalise d'abord le Rassemblement national, puisque son électorat est composé majoritairement de jeunes qui votent très très peu, hein, 80% qui s'abstiennent quand même, et des classes populaires qui votent le moins. Alors que les personnes âgées ou les personnes plus installées votent plutôt à droite euh, ou au centre. Et là, malgré ça, ils font quand même euh, un score tout à fait étonnant. L'autre élément étonnant, c'est l'effritement du Front républicain. Ça remonte à, à loin, c'est pas juste sur ce scrutin-là. Si on regarde les régionales, par exemple l'exemple de Provence-Alpes-Côte d'Azur, où Thierry Mariani, le candidat du RN, était donné archi-gagnant par tout le monde, et on s'aperçoit qu'il y a 60% de la gauche qui a voté pour le candidat Renaud Muselier de la droite et du centre. Il y avait encore un fonds républicain qui était fort, donc Mariani n'a pas été élu, à la surprise un peu générale, des sondeurs et, et, et du RN aussi. Si on voit après l'élection présidentielle, on voit qu'il y a 45% de la gauche qui vote pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et là, pour les législatives, il n'y a plus qu'un tiers des gens de gauche qui ont voté pour les candidats opposés au Rassemblement National. Donc, il y a un effritement très, 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 très net.
0: Et ça se voit dans l'autre cas aussi, c'est-à-dire qu'en cas de duel NUPS-RN, les électeurs d'ensemble ne se sont pas rabattus sur le candidat de la gauche.
2: C'est très frappant. Les électeurs d'ensemble n'ont pas voulu voter pour la NUPS. Quand c'était un candidat socialiste ou, ou même communiste, c'était encore à peu près possible. Quand c'était quelqu'un, un insoumis, c'était vraiment très difficile. Ça tient aussi à la diabolisation, pour le coup, que les équipes d'Emmanuel de, de Macron ont fait pendant toute la campagne, où ils ont dit que, voilà, les, en gros, que le RN et, et les fils étaient deux extrêmes, qui n'étaient pas républicains. Donc ça a permis, en fait, clairement, dans les cas de duel, il y en a eu beaucoup, hein, de faire passer le candidat du RN.
0: Et alors concrètement, qui sont ces élus RN qui sont aujourd'hui députés et qui sont arrivés à l'Assemblée Ils viennent d'où
2: Ils viennent d'un petit peu partout et la moitié des gens du RN ne les connaissent pas. Les députés qui étaient déjà là élus en 2017 ont été réélus assez facilement, dont Marine Le Pen, dont tous ses proches, notamment dans le Pas-de-Calais. Il y a plein de gens, des gens qui étaient conseillers régionaux, qui étaient conseillers municipaux, qui ont une petite expérience locale qui sont passés. Donc c'est relativement une surprise. L'autre surprise, c'est euh, géographiquement comment s'implante ce nouveau RN. Il est toujours très très fort dans ces zones euh, traditionnelles, c'est-à-dire les Hauts-de-France, le Nord globalement et l'Est. Ça fait très longtemps qu'en en fait, tous les, notamment dans, dans les Hauts-de-France, tous les gens qui votaient euh, à gauche ou communistes sont ralliés au RN depuis longtemps. Et là, c'est franchement durablement implanté. Donc à ce Nord-L'Est, il y a une petite partie de l'arc méditerranéen mais effectivement, c'est assez nouveau. Ils percent dans plein de régions dans lesquelles on ne s'attendait pas. Par exemple, les Pyrénées-Orientales, où il n'y avait aucun élu. Euh, Louis Alliot, le maire de Perpignan, avait placé quatre de ses adjointes dans les quatre circonscriptions. Ils ont remporté les quatre. Encore plus étonnant, c'est une élue en Charente. Edouard Diaz euh, en Gironde... Autant les Bordelais ont toujours été hostiles au Rassemblement National, là pour le coup il y, a une, il y a une députée qui perce, il reste en gros la Bretagne qui reste très hermétique au Rassemblement National, mais visiblement ils gagnent du terrain et pas seulement euh, donc sur leur zone traditionnelle, mais ils avancent vers l'ouest clairement. L'ancrage du, du Rassemblement national sera d'autant plus euh, important que chaque député va euh, embaucher des collaborateurs parlementaires, donc un ou deux à Paris et un ou deux en circonscription. Ce qui veut dire que localement, il y aura une petite équipe avec une permanence qui va tracter, qui va faire des réunions publiques et qui va donc accroître encore le euh, local du RN, qui était jusqu'ici très faible, c'était leur point faible. Là, les choses risquent de changer euh, durablement.
0: Et alors, qu'est-ce que la présence de ces 89 députés va changer au fonctionnement de l'Assemblée nationale au quotidien
2: ben Déjà, ils vont exister. Parce que quand on ne forme pas un groupe, donc moins de 15 députés, on a le droit de poser une question par an. Donc ils ont posé au gouvernement. Ils ont posé cinq questions euh, depuis 2017. Ils pesaient en rien. À chaque fois qu'ils proposaient un amendement, il était repoussé, Ils n'étaient d'ailleurs pas très présents. Là, maintenant, ils peuvent prétendre à des choses. Ils peuvent euh, prétendre à des vice-présidences, en tout cas à des présences euh, accrues dans les commissions permanentes du Parlement. On saura ce matin si, euh, effectivement, euh, le candidat RN pourra présider la très prestigieuse commission des finances. Marine Le Pen entend euh, montrer qu'ils sont crédibles. Là, elle veut montrer qu'elle a des gens qui sont solides, qu'il y a des énarques chez eux, qu'il y a des gens qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait Sciences Po, qui sont solides. Et ces gens doivent bien présenter, d'où l'idée qu'ils soient cravatés. Ils sont responsables, ils se sentent responsables devant leur circonscription et devant la France aussi, et veulent montrer que le RN est un parti de gouvernement. Ça risque d'être compliqué par ailleurs, parce qu'ils ont un projet, autant ils ont une façade notable et très présentable, autant le projet du RN reste quand même un projet très nettement d'extrême droite. Un exemple qui risque de poser des problèmes, c'est la, la proposition euh, de la majorité d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Marine Le Pen n'a jamais été très hostile. Elle avait euh, fustigé à un moment les avortements de confort, mais globalement, elle n'est pas contre du tout le principe d'inscrire euh, le droit à l'avortement dans la Constitution. Sauf que dans son parti, c'est moins net. Il y a quand même des rescapés euh, de la droite catholique, il y a des militants anti-IVG, et euh, ça risque de faire euh, tout sauter, et dans les rangs de son groupe, et chez ses électeurs aussi. Mais effectivement, ça devient un parti notable, en tout cas qui aspire à l'être. Ce qui est aussi le meilleur moyen de s'implanter durablement en région.
0: Mais est-ce que cette notabilisation ne représente pas un risque aussi pour un parti qui s'est construit depuis 50 ans sur un discours anti-système et désormais il prétend participer au système
2: Oui, c'est un vrai risque. Leur pari, c'est qu'ils sont partis d'un parti de protestation, à un parti d'adhésion maintenant. Il y avait le cas euh, un peu inquiétant de leur point de vue à eux du Parti communiste, qui était un, un parti d'opposition, de protestation depuis depuis toujours. Il remplissait ce que Georges Lavau, un professeur de sciences po fameux, appelait la fonction tribunicienne. Donc, il rassemble un peu toutes les colères à partir du moment où on rentre dans le système, les colères euh, passent ailleurs. Le risque, effectivement, c'est que ne pouvons pas faire passer les grandes lignes de leur programme. Dans cinq ans, les électeurs se disent, oui, bon, on a voté pour eux, mais ils ont servi à quoi.
0: Franck, on a parlé des conséquences sur le fonctionnement de l'Assemblée d'un groupe RN aussi puissant. Quelles vont être maintenant les conséquences sur le fonctionnement du parti en lui-même
2: eh bien, le Rassemblement National, qui est depuis très longtemps un parti pauvre, devient un parti riche. Ils ont, à l'heure où on parle, autour de 22 millions d'euros de dettes, dont euh, le reliquat de l'emprunt russe, là, qui était de 9 millions euh, et demi. Ils ont été obligés de faire cinq emprunts auprès de leurs militants depuis 2017. Les choses ont changé. Ils ont fait quatre, un peu plus de 4 millions de voix au premier tour, ce qui fait que mathématiquement, la dotation publique leur donne 7 millions d'euros. Et par ailleurs, ils ont euh, donc 89 députés à 35 000 euros par an. Ça fait que si on accumule toutes ces sommes-là, en gros, le parti euh, sur 5 ans va toucher 57 millions, un tout petit peu moins de 60 millions. Ce qui fait qu'ils vont éponger leurs dettes tout de suite, ils vont pouvoir embaucher des collaborateurs et les payer raisonnablement et arrêter les jongleries financières et les soucis que ça a pu provoquer au Parlement européen, où il y a quand même une grande partie du RN qui est toujours mise en examen, qui devrait être jugée l'an prochain. Là, voilà un parti qui a enfin une assise financière solide, et c'est la première fois. Donc
0: ça, c'est sur le volet financier, mais comment va se réorganiser le parti, sachant que nombre de ces cadres vont être à l'Assemblée ou assistants parlementaires
2: oui, c'est même un problème. Les, les, les deux attachés euh, de presse du parti ont été élus et sont plus attachés de presse. Le cœur maintenant du, du RN ne bat plus euh, au quartier général. Il bat nettement à l'Assemblée. Tous les cadres sont là. Marine Le Pen euh, va y être à plein temps. Le problème, c'est un petit peu que va devenir le parti euh, sans elle.
0: Alors justement, qui pour prendre la succession de Marine Le Pen Que va devenir le parti sans elle
2: Il y aura une... Euh, un congrès exceptionnel, extraordinaire euh, à la rentrée, où il y a au moins deux candidats déclarés. Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui est à la fois l'ancien compagnon de Marine Le Pen et qui est le maire de la plus grande ville, RN, puisqu'il y a 100 000 habitants à Perpignan. Et Jordan Bardella qui aimerait bien continuer euh, à gérer le parti, sachant qu'il faudra à la fois qu'il se défende contre Louis Aliot, qu'il l'aime pas beaucoup, et les gens des Nains-Beaumont, euh, proches de Marine Le Pen, qui voient d'un mauvais oeil ce petit jeune qui monte très vite. Donc ça va être un petit peu compliqué pour lui de, de gérer tout ça, et il sait que les couteaux sont un peu tirés dans son dos désormais. Jordan Bardella, par ailleurs, ne s'est pas présenté, il est député européen, il ne s'est pas présenté aux élections législatives, parce que justement le RN pensait qu'ils auraient 15 à 20 députés et que si le président par intérim échouait, ça faisait quand même désordre. Il envisageait de se présenter en face d'Éric Zemmour dans le Var. Et il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a eu une vague mariniste, il aurait été élu, il aurait été conforté. Donc là, c'est la première petite erreur peut-être de Jordan Bardella dans son cursus. Et le combat risque d'être un peu sanglant.
0: Et alors, qu'en est-il du destin personnel de Marine Le Pen On l'a vu au début de l'épisode, elle avait annoncé que c'était peut-être son dernier tour de piste en 2022. Les choses ont changé désormais
2: Elle sent qu'il y a une dynamique qui est quand même très, très forte. En 2012, elle avait fait un petit peu moins de 18% à la présidentielle. En 2017, 21,3%. Et là, maintenant, 23,15%. Il y a une ascension qui est, qui est très forte. Si la dynamique se poursuit, euh, elle a une forte chance d'être la prochaine présidente de la République. Donc, évidemment, elle sera candidate. Donc, elle peut espérer que si les élections, entre-temps, confortent cette bonne présence du RN euh, électoralement avec les municipales, avec les européennes, elle sera quand même la meilleure candidate pour la présidentielle de 2027. Merci Franck. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le Rassemblement National, vous pouvez aller lire tous les articles de Franck Johannes et Ivan Trippenbach qui couvrent l'extrême droite en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.